0: Guten Abend und herzlich willkommen beim Talk im Hangar 7. Sind Sie eigentlich schon geimpft? Einer meiner Gäste schon, nämlich der Tübinger Oberbürgermeister Boris Balmer. Herzlich willkommen. Er sagt, nur ein Impfstoff beendet die Pandemie und verhindert einen neuerlichen Lockdown. Links von mir Biologe und Bestsellerautor Clemens Araway. Er widerspricht vehement und warnt vor unsicheren Impfstoffen mit unvorhersehbaren Nebenwirkungen. Ich begrüße Professor Peter Kremsner, Österreichs führenden Impfstoffforscher, der uns Hoffnung macht. Im Winter, sagt er, haben wir einen sicheren und wirksamen Impfstoff. Das ist unser Weg zurück ins alte Leben. Zu Gast auch Christiane Drummel. Sie ist Vorsitzende der Bioethikkommission und berät die Bundesregierung in der Corona-Krise. Sie sagt, der Staat hat die Aufgabe, die Gesundheit aller seiner Bürger zu schützen, notfalls auch mit einer Impfpflicht. Unser Thema heute: Hoffnungsträger, Impfstoff, Rettung oder Risiko? Herr Palmer, die ganze Welt steht nach wie vor und das schon seit einem halben Jahr mehr oder weniger unter Corona-Schock. Jetzt wieder mehr, hat man den Eindruck. Sie sind schon geimpft, und zwar von Herrn Professor Kremsner, weil Sie an seiner Impfstoffstudie teilnehmen. Fühlen Sie sich jetzt sicher?
1: Nein. Erstens hat er mich zwar gespritzt, aber ich weiß nicht, was drin war. Wenn ja. ich Pech habe, war es Kochsalzlösung, weil es eine Doppelblindstudie ist. Also er und ich wissen nicht, was ich bekommen habe. Aber das dafür zweimal? Das zweimal, aber nur einmal von ihm, einmal von der Mitarbeiterin. Und zweitens wissen wir ja auch noch nicht, ob dieser Impfstoff wirkt. Also kann ich mich nicht sicher fühlen, das wäre ja völlig vermutlich.
0: Ja. und möglicherweise ist der Umstand, dass Sie keine Nebenwirkungen haben, auch dem Umstand zuzuschreiben, dass es ein Placebo war?
1: Tatsächlich hätte ich lieber klare Nebenwirkungen gehabt, damit ich wenigstens wüsste, es war der Wirkstoff. Jetzt bin ich völlig im Ungewissen.
0: Also nichts, gar nichts, keine Rötung bei der null. Impfung, keine Übelkeit, gar nichts.
1: Also positiv, wenn es der Wirkstoff war, dann hat er absolut null Nebenwirkungen. Ich habe nichts gemerkt. Das Einzige ist der Einstich zum Blutabnehmen, vom Impfen
0: nichts. Jetzt ist ja so, also der ist in der Testung, wir haben es ja schon gehört. Würden Sie damit jetzt in der Phase auch Ihre drei Kinder impfen lassen?
1: Nein. Nicht. Nein, meine drei Kinder in der Phase nicht. Ich war ja auch unter den ersten 180, habe vorher einen Gesundheitscheck machen lassen. Ich vertraue unserer Universität und Professor Kremsner, den ich nebenbei für den führenden Tübinger Impfstoffexperten halte, nicht für den führenden österreichischen Impfstoffexperten. Mhm. Aber meine Kinder würde ich da sicher jetzt in der Phase nicht impfen. Erst wenn es einen zugelassenen Impfstoff gibt, kommt es für mich in Frage.
0: Also er ist Österreicher, wir geben ihn nicht her, auch wenn er in Tübingen äh, forscht. Sie hatten nie Bedenken, so eine Art Versuchskaninchen zu spielen?
1: Nein, schon gar nicht bei diesem neuen Wirkstoff. Das ist ja eine ganz neue Klasse von Wirkstoffen, die sozusagen am Reißbrett geschneidert wird und so präzise designt werden kann, dass man mit Guter Hoffnung sagen kann, damit werden auch die Nebenwirkungen, die zum Beispiel Vektorimpfstoffe mit dem Virus, den man da gespritzt bekommt, haben, werden minimiert. Ich war da von Anfang an sehr sicher, dass das eine Sache ist, auf die man sich verlassen kann.
0: Ähm, jetzt gibt es ja mehrere ähm, Testpersonen natürlich in diesen Testreihen. Es sind auch Prominente darunter. Sie haben das von Anfang an sehr offensiv ähm, irgendwie auch kommuniziert. Warum?
1: Weil ich glaube, dass es wichtig ist, das Vertrauen in Impfstoffe, zu befördern. Ich erlebe doch, dass es immer mehr Menschen gibt, die selbst die masern vehement bekämpfen. Und ich glaube, wir kommen aus dieser Pandemie nur raus, wenn viele sich freiwillig impfen lassen. Und ich bin auch strikt gegen eine Impfpflicht. Deswegen glaube ich, es braucht auch gute Vorbilder. man muss sagen, das mache ich mit mir selbst auch.
0: Herr Kremsner, Sie lernen da ohne Übungen. Wir haben es gehört. Und mehr oder weniger, nehme ich an, Tag und Nacht beschäftigen Sie sich jetzt mit diesem Corona-Impfstoff. Wie kamen Sie denn auf Herrn Palmer? Ja, Herr Palmer
2: kam eher zu uns. Wir haben einen Aufruf gemacht, nicht nur jetzt speziell an den Oberbürgermeister, sondern ja, an alle Tübinger und solche, die in der Umgebung leben, dass sie äh, an unserer Impfstoffstudie teilnehmen. Und normalerweise ist es so, wir machen ja viele klinische Studien, auch Impfstoff- und Prophylaxestudien, dass sich dann ja, so 100, 200 Freiwillige melden. Dieses Mal waren wir überwältigt von der Resonanz, wir hatten, ja, inzwischen sind es über 6000 Freiwillige, die sich gemeldet haben. Innerhalb von praktisch wenigen Tagen über 5000, mittlerweile sind es über 6000 und die wollen alle mitmachen. Wir haben aber gar nicht so viele Plätze. Wie viele aber haben Sie denn? Herr Palmer war unter den Ersten, so konnten wir ihn noch gut unterkriegen. Und ich war alt genug. Auch das. Wie viele Plätze haben Sie denn? Es Ursprünglich waren 251 geplant für die Studie, wie sie in der allerersten Phase angelegt war. Mittlerweile haben
0: wir sie erweitert und es werden so etwa 300 werden. Es haben sich ja, wenn ich das richtig gelesen habe, in erster Linie junge Menschen gemeldet, also auch Studenten. Und das Problem war dann, dass ältere Herrschaften wie Herr Palmer und ich, eher nicht dabei waren, das war wichtig, nicht? dass die vor allem irgendwie auch, wenn sie gesund genug sind, getestet werden. Weil wenn ich es richtig verstehe und man ja auch so den Impfstoff nicht von Beginn an in sehr großen Mengen hat, ist es ja wichtig, vor allem eher äh, quasi Menschen aus Altersgruppen, die dann näher an die Risikogruppe herankommen, zu impfen. Nicht? Deswegen ist es wahrscheinlich auch wichtig, die in den Testreihen schon dabei zu haben.
2: Das stimmt. Die Zielgruppe wird für diesen Impfstoff ganz sicher die ältere Altersgruppe seien über 65. Aber mit, mit der Zielgruppe fängt man in der Regel bei den klinischen Studien nicht an, sondern in der Regel eben mit jungen Gesunden. Wir haben hier schon ein bisschen das Jung ausgeweitet und mit 18- bis 60-Jährigen begonnen. Haben die aber in zwei Gruppen kategorisiert, die 18- bis 40-Jährigen und dann die, die 40- bis 60-Jährigen. Und wir hatten so etwa 5.000, 5.500 Freiwillige, die jetzt eher den Studenten zuzurechnen waren, so um die 20 mhm. bis 25. Und ja, in der Gruppe um die 50 waren es dann nicht so viele. Über 60 ist nach wie vor niemand dabei? Äh, in Tübingen noch nicht, aber wir werden demnächst damit beginnen. Allerdings hat die phase 2 prüfung vor zwei Wochen begonnen, vorerst äh, nur in, äh, in Panama und in Peru. Und da sind jetzt bereits auch Ältere dabei und das wird dann auch auf Europa ausgeweitet und erst recht natürlich in der Zulassungsstudie in der Phase
0: 3 dann. Jetzt ist es ja so, dass Herr Ballmer sagt, er hat überhaupt keine Nebenwirkungen, kann natürlich daran liegen, dass er quasi in der Placebo-Gruppe ist. Ja. Wie, wie ist denn sonst mit Nebenwirkungen?
3: Ja, Was haben jede, Sie bis jetzt
0: festgestellt? Ja genau, es ist so, dass jede Impfung,
2: jedes Medikament auch unerwünschte Wirkungen oder Salopp gesagt Nebenwirkungen hat und so ist es natürlich auch mit diesem Impfstoff. Es gibt Nebenwirkungen, aber um es kurz zusammenzufassen, Details kann ich nicht preisgeben, aber es gibt keine einzige schwerwiegende Nebenwirkung bisher. Aber es gibt natürlich unterschiedliche Graduierungen von Kopfschmerzen, Müdigkeit und ein paar haben auch Fieber zum Beispiel.
0: Es ist ja so, dass, die, ähm, dass das Nichtvorhandensein von Nebenwirkungen ein wichtiger Aspekt ist, der wichtigste dann aber doch die Wirksamkeit einer Impfung. nicht? Ähm, wie schaut es damit aus? Können Sie sagen, wir haben die Wirksamkeit erwiesen? Oder? Da sind wir noch gar nicht weit gekommen,
2: wie auch die anderen Kollegen, die an anderen Impfstoffen forschen. Es gibt keinen einzigen Impfstoff, der bisher irgendeine Art von Wirksamkeit im Menschen zeigen konnte, wir auch nicht. Das wollen wir eben jetzt im Winter mit einer Phase-3-Prüfung zeigen. Das Allerwichtigste zuerst ist allerdings, dass wir zeigen, dass der Impfstoff sicher und gut verträglich ist. Sonst muss man abbrechen. Wenn er nicht gut verträglich, gut genug verträglich ist, kann man gar nicht weitermachen. Da kann er wirksam sein, wie er will. Wenn alle eine Woche Fieber kriegen von einer solchen Impfung, dann wird man
0: die nicht nehmen. Das ist dann sinnlos. Jetzt ist so, wenn ich, ich bin kein Impfstoffexperte, aber das Entscheidende scheint ja da, oder ist ja doch, dass die Probanden Antikörper bilden, nicht? Dann, ja, auch im, im, im Punkt also der Wirksamkeit. Haben ihre, haben ihre Probanden Antikörper gebildet? Ja, also es gibt
2: sehr viele Möglichkeiten, wie wir Immunabwehr messen können. Die Antikörper sind das eine und da gibt es auch unterschiedliche Typen von Antikörpern, die wir alle messen. Am besten sind die. Ja, so funktionell wie möglich diese neutralisierenden Antikörper, die die Viren, die neutralisieren und dann damit ein bis bisschen Funktion in vitro wenigstens zeigen. Was haben wir schon und das zeigt sich auch dosisabhängig. Aber das allein wird es wahrscheinlich nicht ausmachen. Wir brauchen sehr wahrscheinlich auch, wie bei vielen anderen Impfstoffen, eine zelluläre Immunabwehr. Das heißt, wir brauchen auch andere Mechanismen, die in Gang gesetzt werden durch eine Impfung, damit das Virus dann, wenn es als Wildtyp-Virus kommt, eben erkannt und erfolgreich abgetötet
0: und inhibiert wird. Das ist eine, vielleicht eine komische Frage, aber wie zuversichtlich sind Sie, dass das wirkt?
2: Man kann bisher noch nicht sagen, ob es gelingen wird. Es sieht so aus, dass der Impfstoff, den wir anschauen und einige andere auch, die Daten sind ja zum Teil veröffentlicht, äh, ordentlich verträglich sind und sicher genug, dass das weitergehen kann und dass es zu einem Impfstoff kommen kann. Wie die Wirksamkeit sein wird, das können wir nicht vorhersagen. Ich denke mir, den, so diese Coronaviren sehend, die nicht allzu viel mutieren, die eher überschaubar sind, auch von ihren Strukturgenen und den Proteinen und diesem einen Stachelantigen, das da ist, das haben ja alle in ihren Impfstoffen drinnen, dieses S-Antigen, dass es möglich sein wird, einen ordentlichen Impfstoff hinzukriegen, ob der 10, 20, 30 Prozent oder eher, was ich hoffe und glaube, über 50 bis 80 Prozent vielleicht an die 100 Prozent wirksam sein wird, das steht in
0: den Sternen. Und was denken Sie, wann wirklich der zur Verfügung stehen wird? Noch im Winter? Ich meine, wir haben jetzt schon Mitte Oktober, Winter ist bald. Ja, die ersten Impfstoffe gibt es
2: ja schon in China und in ja. Russland. Im Sommer sind die bereits zugelassen worden. Die werden auch eingesetzt in den jeweiligen Ländern. Was hört Absicht, man da davon? Mit der Absicht darüber hinaus, das auch zu machen. Ich lese das nur in der Zeitung oder sehe das im Fernsehen, wie Sie auch. Und ja, das sind auch nur so Zweit-, Dritthand-Berichte, da will ich nicht viel drüber kommentieren. Was publiziert ist, ist sehr, sehr wenig. Und das allein würde nicht ausreichen, dass man solche Impfstoffe in Europa zulässt. Mhm. Wir müssen das ordentlich machen, Schritt für Schritt. Zwar akzeleriert, aber so, dass wir nichts auslassen, nichts überspringen. Und dann können wir in Europa über die Europäische Zulassungsbehörde in Amsterdam einen Impfstoff zulassen. Und das kann auch und wird sehr wahrscheinlich im Winter der Fall sein.
0: Frau Trummel, der Impfstoff ist also in Sicht. Herr Palmer hat sich bereits impfen lassen im Rahmen ähm, des Tests. Würden Sie mitziehen?
4: Selbstverständlich. Ich glaube schon, dass die Maßnahmen, die getroffen werden im Rahmen einer klinischen Prüfung, einer zukünftigen Impfung, einer Hoffnungsimpfung, dass die genau den Regeln entsprechen, wie jede andere Impfung in den vergangenen Jahren auch. Die einzigen Dinge, wo jetzt Gott sei Dank äh, etwas mehr Druck äh, gemacht wird, sind die bürokratischen Erfordernisse, aber durchaus, ich bin, wäre ganz dafür.
0: Herr Arbe, ähm, drei sind schon mal dafür, <lacht> Sie nicht. Nein.
5: <lacht> Was ist Ihr Problem? Also, mein Problem, also, da gibt es jetzt schon vieles, was man jetzt nach der ersten Runde schon ansprechen müsste. Es fängt ja da an. Ich möchte es noch gar nicht über die bereits evidenten Nebenwirkungen bei Kandidaten, die weiter schon sind als der CureVac-Impfstoff aus Tübingen, also bei RNA- und viralen Vektorimpfstoffen, da haben wir ja schon gute Daten aus. Teilweise schon laufen dort schon dritte klinische Phasen und da haben sich auch Nebenwirkungen gezeigt in einer signifikanten Häufung. 70 Prozent beim Oxford-Impfstoff haben also grippeähnliche Symptome gehabt, bis hin zu über 39 Grad Fieber, Schüttelfrost, systemischen Muskelschmerz, der am ganzen Körper auftreten kann. Der Impfstoff musste schon zweimal gestoppt werden, also dieses Verfahren. Beim zweiten Mal wegen einer transversen Myelitis, einer Rückenmarksentzündung, eine schwer, ein schwerwiegender Vorfall. Natürlich sagt das Unternehmen, es hat nichts mit der Impfung zu tun und hat zwei oder drei Tage nach dem, Stopf, Stopp, äh, nach dem Stopp dieses Verfahren wieder fortgesetzt. Also es rattert und rattert und man kann sich eigentlich nur mehr auf den Kopf greifen, was da schon für Risiken evident geworden sind und trotzdem rasen diese Impfstoffe auf die Zulassung zu. Ähm, der Impfstoff aus Oxford ist jetzt sogar schon gemeinsam mit einem RNA-Impfstoff aus den USA von der Firma, äh, aus Deutschland, Verzeihung, von der Firma BioNTech. von der Firma BioNTech, ist jetzt schon in einem sogenannten rollenden, in der rollenden Zulassung. Das heißt, äh, diese teleskopierten, also zusammengeschobenen Zulassungsverfahren sind ja noch gar nicht abgeschlossen, aber es beginnt schon die eigentliche Zulassung. Rollend heißt, dass man also aus den früheren Daten der klinischen Phasen jetzt schon zugreift in den Zulassungsbehörden und dann wartet man, bis das nächste kommt, damit das also alles möglichst schnell geht. Verzeihung, es wird nichts Darf zu kurz kommen, aber ich würde es gerne noch mal und wirklich eine... eine der Punkt. Ja.
2: Ja, würden Sie äh, in die Impfstoffstudie kommen, würden Sie sich auch, wie Herr Palmer oder Frau Drummel... Nicht vielleicht in unsere, aber in eine andere Studie.
5: glaube ich eher nicht, hier weil wir, die, wir diese Impfstoffe, wir müssen ja noch darüber sprechen, wie sie funktionieren. Das ist einfach ein, 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 von der Methode her etwas, was sich ja von klassischen Impfstoffen unterscheidet. Und ich bin ein großer Befürworter von, von Impfungen. Also ich bin kein Impfgegner oder Impfkritiker, da muss ich auch gleich dazu sagen. Aber hier geht es ja darum, dass diese Teleskopierungen, diese Verkürzungen, also man macht alles, wie Sie richtig sagen, aber es wird alles ineinander geschoben, also man hält die üblichen Wartezeiten nicht mehr ein, die üblichen Langzeitbeobachtungen und so kann man ja auch zeitverzögerte Nebenwirkungen nicht mehr abfangen und das mit Impfstoffen wie RNA-Impfstoffe, die noch nie für den Menschen als Impfstoff gegen eine Infektionskrankheit zugelassen waren. Aus guten Gründen, die haben es noch nie außer aus der präklinischen Phase geschafft. Ja. Also auch Ihr Unternehmen hat ja eine RNA-Plattform und da gab es präklinische Versuche gegen Tollwut und gegen Influenza. Und jetzt plötzlich sind diese Impfstoffe, die noch nie weitergekommen sind, sind jetzt plötzlich in der zweiten klinischen Phase. Ja. Also das ist irre. Ich muss es wirklich sagen, also da würde ich nicht mitmachen. Jetzt... Und genau. dann, Aber ein Punkt, der war noch wichtig, weil Sie ja auch angesprochen haben... Dass ich würde es
0: gerne nach der Reihe machen. Ja. Das ist jetzt diese ganze Frage der Geschwindigkeit, der Teleskopierung, mhm. wie Sie es nennen. Äh, warum geht das jetzt so schnell? Das ist ja ein wichtiger Punkt, der, glaube ich, auch viele Leute skeptisch <lacht> macht. Vielleicht können Sie erklären, warum das doch sinnvoll und, und eigentlich, wenn man so will, auch den, den Regeln der Zulassungskunst doch entspricht.
2: Genau, vielleicht eine kleine ja, Richtigstellung. CUVAC ist... Leider nicht mein Unternehmen. <lacht> unser ja, Tübinger so. Unternehmen. Genau, unser Tübinger Unternehmen vielleicht. Ich habe die große Ehre, der Studienleiter dieser ersten europäischen Studie zu sein, mit diesem ersten mRNA-Impfstoff, der da in Europa getestet wurde, mit äh, dem Impfstoff von CureVac. Und warum hat das jetzt trotzdem Sinn? Wir leben jetzt in einer Ausnahmesituation, in einer Pandemiesituation, in einer Notsituation. Das ist nicht wie sonst auch. Wenn wir normalerweise ein Phase-1-Protokoll fertig machen, das dann der Ethikkommission, den Zulassungsbehörden wie Pai in Deutschland zum Beispiel oder später dann zu EMA in Amsterdam geben, dann dauert das sechs Monate mindestens, manchmal zwölf Monate. Das sind bürokratische Hürden, die da sind. Die werden jetzt nicht übersprungen, aber diese Bereiche einerseits Ethikkommissionen und andere Behörden und diese Zulassungsstellen, die sind jetzt so ausgestattet, dass die auch versuchen, Tag und Nacht zu arbeiten und vor allem diese Covid-19-Impfstoffkandidaten so schnell wie möglich anzuschauen. Und das funktioniert auch. Und wir haben innerhalb von einer Woche das grüne Licht von diesen Kommissionen bekommen, um die Studie zu starten, was sonst fast ein Jahr
0: dauert. Ja, aber das heißt ist das tatsächlich so? Weil das ist schon interessant, dass diese, dass diese Verkürzungen also nichts mit damit zu tun haben, dass die Wissenschaft weniger exakt, genau, sorgfältig arbeitet. So das ist heißt, ausschließlich Bürokratie? Es ist letztlich Weil das. das lässt ja dann irgendwie schon tief Nein. blicken in alles, was davor war, nicht? Genau. Weil die, die Impfstoffe, die davor zugelassen werden sollten oder mussten, die waren ja wahrscheinlich auch nicht unwichtig. Nein. Und hat man es in Kauf genommen, dass Bürokratie Jahre verzögert? Letztlich schon. Und man wartet
2: dann, bis der letzte Zettel da ist. Was wir jetzt kriegen, ist, wir kriegen ein grünes Licht, haben aber noch 27 bis 35 Punkte, die wir abarbeiten müssen innerhalb von einer Woche, was wir natürlich schaffen. Sonst hätten wir sechs bis, ja manchmal drei Monate, je nach Verfahren gehabt, wo wir das machen sollten und die dürfen dann wieder antworten und dann geht das hin und her. Jetzt wird das alles gestaucht und das ist sinnvoll,
5: und, aber es wird nichts übersprungen oder umkurvt. Also es da muss ich Einspruch erheben, da muss ich unbedingt Einspruch erheben. Also Erstens einmal werden jetzt auch Dinge durcheinander gebracht. Das eine ist die bürokratische Frage. Und ich habe auch dieses Rollen, diese rollende Zulassung angesprochen, die bei BioNTech, bei diesem RNA-Impfstoff und beim Oxford-Impfstoff bereits läuft. Das ist dann auch wirklich reine Bürokratie. Und da hätte ich auch Verständnis dafür, dass man das sozusagen vorzieht und diese Bürokratie beschleunigt. Aber hier geht es ja um die klinischen Phasen. Also der Begriff eignet sich wunderbar, was, äh, um zu beschreiben, was passiert. Der Begriff der Teleskopierung, das Zusammenschieben von einzelnen Arbeitsschritten. Also sie rücken, werden einander im Zeitverlauf näher gerückt. Es gibt weniger, weniger Warte, kürzere Wartezeiten, weniger Langzeitbeobachtung. Teilweise überlappen sich jetzt äh, oder werden überhaupt zusammengelegt, einzelne Phasen? Zum Beispiel sind bei vielen Impfstoffen die Phase 1 und die Phase 2 einfach zusammengelegt worden und haben begonnen, bevor die präklinische Phase ausgewertet war. Ja, klar,
1: aber was ist denn die
5: Alternative? Die Alternative ist Impfstoffsicherheit. Das nee. hat nichts mit Impfstoffsicherheit mehr zu tun. Nein. Denn, also, ja, ich, ich weiß, ich bin jetzt ich, drei, drei, zwei, zumindest bis jetzt zwei gegen einen. Ähm, das könnte ist ab, da auch noch mitten. Oder drei gegen einen kann, kann, können wir gern machen. Ich ja, ja, glaube gar nicht, dass wir so unterschiedlich aber, aber, denken. Aber jetzt, ich kann aber, nur sagen, ich bin, auch in, ich bin ja auch nicht alleine. Ich bin ja in Kontakt mit vielen Personen teils hochkarätigen Wissenschaftlern, die auch größte Bedenken haben. Und jetzt möchte ich jemanden zitieren, William Hazeltine, der gesagt hat, einer der renommiertesten Genetiker der Gegenwart, die Verkürzungen, er nennt es auch äh, das Zusammenschieben von, von Zulassungsverfahren, setzt uns alle wörtlich einem unnötigen, erheblichen, nein, einer unnötigen, erheblichen Gefahr aus,
1: in Scientific American
5: nachzulesen.
1: Ja, das kann William ja der William Wissenschaftler Hazeltine, sehen, aber ich muss ihn als Politiker sagen. Kriegen Sie mit, was da außerhalb dieses Studios passiert? Wir sind gerade wieder dabei, den nächsten Lockdown vorzubereiten. Wenn es dumm läuft, fangen wir wieder an schulen. Also wir sind noch beim Thema Impfstoff. Nein, nein, es geht nein, um die diese, Alternative. Die, es wir geht zunächst, um die Frage, warum um die Frage wie das viel so Zeit haben wir. Und mhm. wenn wir uns dieses normale Verfahren die ganze Zeit lassen, was Sie gerade einfordern, dann ist er frühestens in drei oder vier Jahren fertig. Und dann, müssen wir, und dann müssen wir drei oder vier Jahren die ganzen Risiken, die ganzen Gefahren von Corona und den Gegenmaßnahmen gegen Corona in Kauf nehmen. Sie haben recht, wir erhöhen jetzt das Risiko, ja. vor allem für die Probanden. Ja, vor allem für die. Am nicht Ende für so die Probanden. Für die zuerst, weil sie stauchen, dann haben sie die Ergebnisse von den Anfangsprobanden, ja, bevor sie gemalt. in die großen Zahlen gehen. Da gibt es ein erhöhtes Risiko, machen die aber freiwillig. Wenn alles fertig ist, wissen wir nur nicht, was die Langzeitwirkungen sind. Und da bin ich wieder beim Punkt von vorher. Wenn ich wissen will, was in fünf Jahren die Wirkungen von dem Corona-Impfstoff sind, dann kann ich sicher sein, dass bis dahin Hunderttausende wegen Corona gestorben sind. Also, das, heißt, das heißt, es geht um eine Risikoabwägung. Und ich sage Ihnen als Politiker, ich finde es weltfremd, wenn Sie jetzt verlangen, dass wir so langsam wie immer sind, während draußen die Welt brennt. Aber der heißt Impfstoff, das ja, dass die ist einfach der Impfstoff soll an Menschen verabreicht werden. Für, für den Großteil
5: der Menschen geht von Covid-19 keine Gefahr aus. Aber er soll an Millionen, gegen und Milliarden, eine Millionen und gegen Milliarden eine von Menschen verabreicht werden, <lacht> die dadurch, wie es Wilhelm Häseltein sagt, unnötig Nein. einer großen Gefahr ausgesetzt Nach Seite Abschluss haben. der Phase 3 ist das
1: Risiko kontrollierbar und Nein, Sie, haben, schauen Sie, außer, den Sie, aussehen, Sie alles, außer den Langzeitwirkungen wissen Sie über alles Bescheid. Und bei den Langzeitwirkungen sage ich, das nehme ich in Kauf, weil die Langzeitwirkungen von Corona und den Gegenmaßnahmen im Corona sind mit Sicherheit schlimmer als Politiker. Eine klare Gefahrenabwägung. Wir können es uns nicht erlauben, jahrelang weil, zu warten.
0: Weil die Not zu so groß
1: ist. Natürlich. Wollen wir doch nur rausgehen. Darüber müssen wir auch noch sprechen. Aber, aber, ja. aber können,
0: können Sie das mal kurz, also kann man sagen, die Not ist so groß und Sie haben sie erwähnt und das ist ja vielleicht auch tricky an der Sache, die Note ist nicht nur groß wegen der Gefahr sondern des auch, Virus, wegen der auch wegen der, der Wirkungen der Gegenmaßnahmen. Absolut. Was halten Sie, und es gibt ja viele Leute, die sagen, die Wirkungen der Gegenmaßnahmen sind eigentlich noch gefährlicher derzeit, als, die, als eigentlich, wie Herr Ader gesagt hat, nachdem sie auch konzentriert ist auf bestimmte Risiko das große Risiko von Covid, dass möglicherweise ja die Kollateralschäden, die man durch die Gegenmaßnahmen erzeugt hat, gar nicht kleiner sind als die, als die möglichen Schäden durch das Virus selbst.
1: Mal sehen, vielleicht gibt es jetzt wieder 3 zu 1 gegen mich. Ich bin in der Tat bei denen, die seit März sagen, Vorsicht, die gesamte Gleichung muss gesehen werden, so wie ich die Risiken der Impfstofferforschung gegen den Impfstoffnutzen abwägen muss, muss ich auch die Risiken... Gegenmaßnahmen abwägen gegen deren Nutzen. Der Nutzen ist offensichtlich, wir haben die Infektionen ja drastisch runtergebracht im April und Mai in Österreich, genau wie in Deutschland. Über die Nebenwirkungen und Risiken haben wir aber lange viel zu wenig gesprochen. Kindesmisshandlungen, Bildungsprobleme, äh, äh, die sozial Schwachen tragen die Hauptlast. In der dritten Welt sterben jetzt die kind Kinder an Hunger, ein massiver Armutsschock. Äh, die Leute sind nicht zum Arzt gegangen, medizinische Behandlungen sind ausgefallen. Das alles kostet Leben. Und die zweite Seite der Gleichung ist zu wenig beachtet worden. Und ich bin nicht sicher, dass man wirklich sagen kann, dass die Lockdown-Strategie effektiv alles zusammengerechnet mehr Nutzt, nutzt als schadet, sondern ich glaube, wir müssen da wirklich sehr gut abwägen. Im Moment habe ich allergrößte Zweifel angesichts der Eskalationsspirale, der massiven Gegenmaßnahmen, die wieder anrollt, ob wir nicht überziehen, ob es nicht besser wäre, die Risikogruppen gezielt zu schützen.
0: Aber vielleicht schauen wir uns da kurz einen Beitrag an. Sie haben es ja schon gesagt, es rollt ja jetzt wieder. nicht Die Zahlen gehen wieder massiv hinauf. Und vielleicht schauen wir uns einen kurzen Überblick darüber an, wie die Situation jetzt gerade ist.
3: In Österreich und in der gesamten EU steigen die Corona-Fallzahlen rasend schnell. Auch die Belegungszahlen auf den Intensivstationen nehmen zu. Mediziner warnen bereits vor einer Überlastung des Gesundheitssystems. Besonders dramatisch ist die Lage in Metropolen wie Wien und Berlin. Frankfurts Bürgermeister hat jetzt sogar die Bundeswehr zur Unterstützung bei der Kontaktverfolgung zu Hilfe gerufen. Für den Salzburger Tennengau wurde jetzt die höchste Alarmstufe ausgerufen, inklusive einer Sperrstunde ab 17 Uhr.
0: Und jetzt, das heißt, wir gehen zu auf eine, auf eine Situation, in der Maßnahmen in der wir verschärft werden, in der es dann wieder wirtschaftliche Auswirkungen gibt. Und das aber in einer Zeit, in der wir jedenfalls noch keinen Impfstoff haben. Das heißt, das eine ist darüber zu reden, kann uns ein Impfstoff quasi retten? Und verhindern, dass man das alles machen muss. Jetzt ist das aber nicht der Fall. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir mit diesen steigenden Fallzahlen um? Und, wie, und was macht man jetzt ohne Impfung?
1: Wir müssen diesen Winter ohne Impfung durchkommen. Ich glaube, auch Sie gehen nicht davon aus, dass die Masse der Leute bis März geimpft sein kann. Eindeutig. Und deswegen meine ich, wir müssen die Strategie nochmal besprechen. Meiner Meinung nach muss der Maßstab sein, schwere Erkrankungen zu verhindern. Die Infektion wieder auf Null zu drücken, wird im Winter einfach nicht gehen. Das Virus wird zirkulieren und wir brauchen einen Schutzwall um die empfindlichen Menschen. Wir wissen, das sind überwiegend die Menschen über 65. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Wir haben in Tübingen als erste Stadt in Deutschland mit begonnen, regelmäßig das gesamte Pflegepersonal in der Altenpflege auf Covid-19 zu testen, immer wieder, um sicher zu sein, dass es nicht reinkommt in die Einrichtungen, weil die Hälfte aller Toten hatten wir in den Alten- und Pflegeheimen zu beklagen im April. Und so kann man auch sagen, warum tragen nicht alle, die zur Risikogruppe gehören, immer die medizinischen Schutzmasken? Ich sehe ganz viele mit Stoffmasken rumlaufen, die sie selber gar nicht schützen. Und so müssten wir dahin kommen, dass man möglichst eigenverantwortlich, möglichst gezielt alle, die ein hohes Risiko tragen, so es geht von dem Virus schützt, damit die anderen ihrer Bildungsarbeit und ihrer Erwerbsarbeit nachgehen können. Weil wir können nicht ein halbes Jahr den Winter durchstehen mit Lockdown-ähnlichen Zuständen. Das halte ich für ausgeschlossen.
0: Und da, Frau Rummel, hat die österreichische Regierung und die meisten anderen Regierungen auch gesagt, nein, das machen wir nicht. Wir machen immer nur Maßnahmen, die für alle gelten, weil es wäre auch, wie man so will, unethisch, wie es dann immer heißt, die Alten und die Risikogruppen wegzusperren. Das will ich nicht. Aber, aber es geht ja eigentlich immer nur darum zu sagen, ihnen die Möglichkeit zu geben, sie besser zu schützen. Warum wischt man das immer weg und sagt, machen wir nicht, wenn dann Maßnahmen für alle?
4: Naja, ich glaube, man hat sehr viel gelernt in den letzten Monaten in einer gewissen Weise. Am Anfang war natürlich die ganze Welt in einem Experiment-Tiersystem mhm. und dadurch war der Lockdown auch mit Kollateralschäden verbunden, die man ja dann nie, damals nicht geplant hat oder gewusst hat, dass es sie gibt. Frei nach dem Motto, there is no glory in prevention. Wir haben diesen Meltdown, wie man das nennt, des Gesundheitssystems verhindert, in dem alles zugesperrt war. Aber jetzt nach acht Monaten weiß man, was man tun kann, um relativ, äh, relativ normal über die Runden zu kommen, ohne Lockdown, aber auch ohne das Wegsperren der Alten. Weil wir sind eine Gesellschaft, die aus Inklusion, auf Inklusion zählt, die auf Solidarität zählt und die nicht äh, Leute wegsperren will, weil es eigentlich nur ein gutes Miteinander... Aber
0: Frau Trummel, haben wir wirklich geht. so viel gelernt? Alles das, was man Nachrichten da draußen sieht, zeigt doch, dass wir eigentlich wieder auf eine ganz ähnliche Situation mit ganz ähnlichen Maßnahmen zulaufen wie im Ja, Frühjahr.
4: das stimmt. Natürlich ist das. Das sehen wir alle. Aber wir wissen jetzt, dass der totale Lockdown eines gesamten... Bundesgebiete sozusagen nicht die Lösung ist, sondern dass man differenziert handeln muss. Und ich glaube, man sieht auch jetzt, dass äh, eines, also Distanz, äh, natürlich Quarantäne für diejenigen, die betroffen sind und dass auch das Tragen der Masken im Geschäftsbereich, im Bürobereich sehr viel nützt. Und ich glaube, mit kleinen Maßnahmen können wir uns auch über eine Schwierige Zeit wie jetzt hinweghandeln in, in irgendeiner Weise. Aber wir müssen alle solidarisch diese Maßnahmen ergreifen.
0: Haben wir wirklich gelernt? Ja. Im Sommer. Haben wir den Sommer genutzt, um zu sagen, okay, wir haben gesehen, im Frühjahr mit dem Lockdown, das hat zwar verhindert, dass das Gesundheitssystem, vor allem die Intensivkapazitäten, äh, überlastet werden, aber es hat natürlich auch in eine ökonomische Katastrophe geführt. Haben wir daraus gelernt, dass wir es jetzt besser
1: machen können? Also wir machen ganz viel besser und haben ganz viel gelernt, wenn ich nur daran denke, wie jetzt auch die medizinischen Therapien sich verbessert haben, was man gelernt hat über das Beatmen. Also ich habe den Eindruck, man weiß deutlich mehr. Ich finde aber doch, dass wir bei dieser Strategiefrage nicht weitergekommen sind. Weil was wir jetzt gerade besprechen, geht man risikodifferenziert vor oder schert man alles über einen Kamm. Das war dem Sommer überweg. Und ich glaube, diese Gegenwehr gegen gezielte Maßnahmen, die ist effektiv falsch. Es macht doch einen Unterschied, ob jemand unter 20 ist und ein geringeres Risiko hat, bei Covid-19 irgendeinen Schaden zu erleiden als bei der Teilnahme am Straßenverkehr. Oder ob jemand 80 Jahre alt ist und ein Risiko von mehreren Prozent, dass er bei der Infektion wirklich äh, stirbt, nicht nur schwer erkrankt, sondern stirbt. Da kann ich doch nicht die Kita gleich behalten, wie das Pflegeheim. Ich muss doch Risiko differenzieren. Aber man schließt wieder
0: Schulen, man schließt wieder Kindergärten. Nein, das man nicht macht Sperrstunden um 17 Uhr in, in Paris. sage
1: ich ganz klar. Ich bin nicht bereit, nochmal Kitas und Schulen pauschal zu schließen. Das halte ich also. für falsch. Ich will verhindern, dass die Infektionen, die es in den Kitas geben wird, auf die Risikogruppe überspringen. Das ist mein Ansatz. Und die Diskussion ist nicht zu Ende ja, geführt.
4: Was ich weiß, es ist das Alter der Intensivpatienten, die an Covid leiden, ein geringeres als das Alter der normalen Intensivpatienten. Zehn
1: Jahre Ob, geringer als das der Toten, aber es ist immer noch sehr hoch.
4: Ja, aber trotzdem, ich glaube, man kann von vornherein nicht sagen, in einer Lotterie, äh, dass nur die... Alten oder die Betagten oder diejenigen mit massiven Vorerkrankungen an Covid erkranken und sehr schwer daran erkranken, sodass sie auf eine Intensivstation ja, gehen müssen, sondern es kann auch Junge geben. Ja, aber ich das bin
1: Mathematiker sie. und ich würde davor warnen, extreme Ausnahmen und Raritäten zum Argument zu machen. Sie reden jetzt bei den unter 40-Jährigen in ganz Europa von ungefähr 100 Fällen. In ganz Europa, bei der ganzen Pandemie. Und wir wissen aus den statistischen Daten, unter 40 ist der Straßenverkehr, das können Sie überprüfen, gefährlicher als Covid-19. Also
4: ich bin nicht Mathematiker, Aber ich, ich bin Ethiker, ja. und da ist jeder eins Und Einzelne. wir müssen... Die Disziplinen,
1: die Disziplinen müssen in Dialog... Wir, wir, können, wir können solche extremen Differenzen im mathematischen Risiko nicht durch Gleichbehandlung wegwischen. Das führt zu falschen Ergebnissen.
0: Herr Grenzen, sehr ja gut.
2: Ja, genau. Äh, schon lange liegt mir das auf der Zunge. Noch bin ich nicht <lacht> zu Wort gekommen. Wir machen kein höheres Risiko, wir gehen keine höheren Risiken ein mit unserer Impfstoffforschung jetzt. Ich komme wieder zurück, weil das mehrfach angesprochen wurde. Das machen wir nicht. Wir haben alles gemacht, wie es nach den internationalen Richtlinien vorgeschrieben ist, wie es nach unseren Vorgaben sein muss. Wir haben den ersten Impfling 24 Stunden intensiv überwacht, alle nächsten dann jeweils vier Stunden. So machen wir es bei jeder Impfstoffstudie immer. Jetzt wird alles schneller gemacht, vor allem die bürokratischen Sachen. Und es wird auch ineinander geschoben. Ich sehe kein Problem darin, diese Langzeitschäden von Impfungen sind ohnehin sehr, sehr schwer nur zu kriegen. Vorhin haben wir das angesprochen. Wir haben zwei interessante Nebenwirkungen gehabt, die etwa zwei, drei Wochen jeweils nach der Impfung bei einer Probandin aufgetreten sind. Und zwar war das an dem gleichen See des rechten Fußes, eine Schwellung, jeweils nach der Impfung. Unglaublich. Und was war, es ist ihr Pferd draufgestiegen, zufällig jedes Mal nach der Impfung. Das kann passieren. Und Sachen, die jetzt sehr selten sind und irgendwann ist man geimpft worden mit Grippe oder jetzt mit den neuen Impfstoffen, wenn es sehr selten ist, werden diese Sachen nur sehr schwer zu fassen sein. Wenn sie häufig
0: sind, wird man sie sehr rasch sehen. Aber, Aber auch seltene gleich, gleich multiplizieren gleich sich. Gerade. Ich möchte nur bei dem Ding bleiben. Das ist ja einer der Gründe, warum man sagt, warum wir jetzt diskutieren die Maßnahmen, die anderen Maßnahmen. Weil es eben jetzt in dem Winter, im Dezember, Jänner wird es noch keine Impfung geben und wohl auch im März nicht in einer ausreichenden Zahl, sodass ja. wir die Risikogruppe schützen können. Das heißt, wir müssen uns ja auch aus medizinischer Sicht darüber unterhalten, was ist jetzt angemessen in der Situation. Halten Sie das, was im Frühjahr passiert ist und wohin wir jetzt wieder steuern, politisch in den Maßnahmen, für angemessen und richtig? Das ist
2: eine schwierige Frage, die ich als Wissenschaftler
0: und Arzt nicht gerne
2: beantworten würde. Da würde ich gleich das Wort weitergeben an unsere Ethikerin oder an unseren Politiker. Gerne kann ich beraten, aber es ist tatsächlich so, pardon meine liebe Frau Professor, dass ich da teilweise widerspreche, aber nicht widerspreche. Natürlich ist jeder wichtig, aber die Regel ist, dass kein unter 65-Jähriger Gesunder verstirbt an Covid-19. Die Ausnahmen bestätigen die Regel, aber das ist fast wie Flugzeugabsturz. Wenn man als gesunder 30-Jähriger verstirbt, so ein Fall ist mir schwer bekannt. Man muss Grundkrankheiten haben, kann man auch als Kind oder als 20-Jähriger versterben. Insofern ist dieser Ansatz, dass man die Risikogruppen besonders betrachtet und die schützt, ganz sinnvoll, solange wir kein gutes Medikament da muss ich auch widersprechen, wir haben kein spezifisches Medikament, obwohl Remdesivir zugelassen ist, leider ein bisschen voreilig, aber wir haben kein spezifisches Medikament und noch keinen Impfstoff. Und das wird auch in den nächsten Wochen noch so sein und bis wir wirklich massiv impfen können, wird es noch bis ja, einige Monate, bis in den Frühling auf jeden Fall dauern, in Europa wenigstens.
0: In der Frage sind Sie ja wieder wahrscheinlich sogar mit, mit den beiden Herren eher einig, oder? Was die Einschätzung der Maßnahmen betrifft. Also ich
5: glaube... Wir steuern wirklich wieder auf eine Wiederholung des Frühjahrs zu. Das macht mir große Sorgen. Es pauscht sich auch in den Medien wieder auf, dass neue Schlagzeilen eigenartige kommen. Jetzt hat zum Beispiel neulich NTV wieder angefangen mit dem Das Virus überlebt Wochen auf Oberflächen. Dabei hatten wir das dank Hendrik Streeck schon längst hinter uns im Frühjahr. Also es kommen jetzt wieder eigenartige Schlagzeilen, die wieder geeignet sind, Verwirrung zu stiften, Panik zu machen. Und die Politik, ich meine jetzt nicht Sie, ausdrücklich nicht Sie, aber viele Politiker, die jetzt am Ruder sitzen, beginnen wieder von Schulschließungen zu sprechen, Lockdowns stehen immer irgendwie im Raum, restriktive Maßnahmen. Und da möchte ich einfach sagen zwei Dinge. Das Erste ist, alles passiert derzeit auf PCR-Tests. Ein PCR-Test ist wichtig, ein PCR-Test ist was Wichtiges, was Gutes und Richtiges, da möchte ich überhaupt keine Zweifel dran lassen. Was man aber wissen muss, ist, dass er nicht anzeigt, ob jemand infiziert ist, geschweige denn, ob er krank ist oder sie. Und auch nicht, wie infektiös die positiv getestet Person, getestete Person ist und schon gar nicht, wie gefährlich SARS-CoV-2 ist. Sondern das, äh, das PCR-Verfahren weist einfach die Anwesenheit eines Teils des Genoms des Virus nach in auch quantitativ zum Teil. Ne? Zum Teil. In, Polymerase -Ketten in einem Verfahren, das heißt Polymerase-Kettenreaktion. Jetzt ist es nicht nur so, dass es nichts über die Infektiosität, Infektion und Krankheit und Gefährlichkeit aussagt, sondern man muss auch wissen, dass, es ein, ein, dass diese Kettenreaktion, die da abläuft, in Zyklen abläuft. Und mit jedem Zyklus wird im Labor das Material exponentiell vervielfältigt. Das wird zuerst in DNA umgewandelt, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Und es wird dann exponentiell vervielfältigt. Und nach 24 Jahren Zyklen. Wenn das, positive, wenn das positive Ergebnis nach dem 24. Zyklus ausgewies, ausgewiesen wird, dann streiten sich die Geister, ob das noch ein relevantes Ergebnis ist. Die meisten Experten sagen, nach 30 Zyklen ist es kein relevantes Ergebnis mehr, aber wir aber, aber, ja, aber ich glaube wir Ergebnisse wir, den, bis wir, müssen zum
0: 40. Hier, wir müssen hier gar kein Polymerase-Kettenreaktion abhalten, sondern die Frage, das, was Sie sagen, ist ja das, ungefähr das, was auch Herr Palmer gesagt hat, nämlich, wir müssen, und das, was auch Herr Streck gesagt hat, wir müssen einen Strategiewechsel vornehmen und uns nicht mehr nur auf die Zahl der Infizierten konzentrieren, wenn wir über Maßnahmen reden, sondern eigentlich in erster Linie auf die Zahl der Schwererkrankten ja, da und, damit, und damit konzentrieren und wir uns ja wieder auf diese, auf diese vulnerablen Gruppen. Jetzt spreche ich nur mal den Mathematik an. Es ist schon sehr interessant, für die Angemessenheit spielt ja tatsächlich auch, Sie haben es gesagt, die Gefährlichkeit eine Rolle. Also zum Beispiel auch die Infektionssterblichkeit. Wie viele wie, wie viel Prozent oder Promille der, der Erkrankten, der Infizierten sterben. 0,3 Prozent. Genau. Jetzt sagt... Professor Drosten vor kurzem wieder, es gebe jetzt präsentiert Zahlen und sagt, das zeigt, dass die Gefährlichkeit und die Sterblichkeit bei Covid-19 10-15 bis 15 Mal so hoch ist wie bei der Grippe. Das hieß, es liegt weit über 1%. Alle anderen Zahlen, die Stimmt ich nicht. kenne, weiß ich nicht, John Janidis, jetzt deutlich gesagt, 0,13 im Schnitt, sehr abhängig von Alter, von Region, von Sozialsystem, von Gesundheitssystem. Wie kommt es zu solchen Unterschieden? Wie, wie geht es das? Das sind ja Leute, alles Wissenschaftler, hoch ausgewiesene, die sich auf Datenmaterial stützen können, das allgemein zugänglich ist. Ich verstehe ja, das. Vielleicht, haben wir den ja, vielleicht das
2: hat er von der Letalität gesprochen. Das ist dann die Fallsterblichkeit, die liegt wahrscheinlich deutlich höher. Aber die Infektionssterblichkeit ist sehr wahrscheinlich eher in dem Bereich, was Sie angesprochen haben. Das kann man aus dieser Island-Studie sehr schön sehen und aus vielen neueren Daten dass die nicht so viel höher ist wie bei der Grippe. Aber sie ist höher, vielleicht doppelt so viel, vielleicht fünffach so viel, aber sicher nicht ein Prozent oder drei Prozent, wie manche behaupten.
0: Und noch einmal der Mathematiker, ist das eigentlich, geht es da dann nur mehr um Politik? Geht es darum, sich aus diesem ganzen Datenschatz, es da gibt international, die Daten rauszusuchen, die am ehesten das unterstützen, was man politisch will?
1: Nein, das wird zwar in der Politik gewöhnlich gemacht, aber darum geht es ja jetzt mal nicht. Dafür ist die Sache zu ernst. Wir müssen neben der Letalität müssen wir halt auch noch beachten, dass die Geschwindigkeit der Ausbreitung eine Rolle spielt. Also das eigentliche Problem von Covid-19 ist nicht, was wir heute wissen, die... Mortalität oder die Fallzahlen, wie viele Leute sterben wirklich dran, das ist nicht so viel schlimmer als Grippe. Die schlimmsten Grippewellen hatten solche Werte, spanische Und Grippe. schlimmere. Und ja, schlimmere, ja. ja. Also da ist es nicht das Besondere. Sondern was uns halt erwischt, ist, dass wir keine Immunität nachweisen können und es durchrauscht. Und dieses Durchrauschen... Da wenn muss es Sie widersprechen. Es, na gut, aber wie, dann widersprechen Sie gleich. Meine These ist, es rauscht ziemlich schnell durch. Das hat man auch in New York gesehen, da wo es ungebremst gelaufen ist. Und dann kommen wir in die Überlastungssituation des Gesundheitssystems. Zu viele auf einmal können wir nicht bewältigen. Deswegen meine ich, der Maßstab muss wirklich sein, das Tempo möglichst niedrig halten, dass das Gesundheitssystem standhält. Sehr wichtig. Und wir müssen darauf achten, dass wir die Nebenwirkungen minimieren. Deswegen erneut meine These, allein die Infektionszahlen ausradieren, führt zu insgesamt schlechteren Ergebnissen als besonders effektiver Schutz derer, die ein echt großes Risiko tragen, schwer zu erkranken oder zu versterben. Diese Unterscheidung ist zwingend erforderlich, nach meiner Meinung. Und
0: würde auch die Strategie definieren. Würde die oder?
1: Strategie ändern und definieren, ja.
5: Kurzer Widerspruch, ich versuche nicht zu technisch zu sein, aber ganz kurz möchte ich auf zwei Studien eingehen. Das eine ist im Journal Cell publiziert worden, ein internationales zellbiologisches Journal. Da hat man Blutproben untersucht, die konserviert waren aus den Jahren 2015, 2018, also vor Covid-19. Was hat man gesehen bei zum Virus haben diese Blutproben, und zwar die T-Zellen, eine Reaktion gezeigt, die als ausreichend bewertet wurde bei 50 Prozent der Blutproben, um das Virus abzuwerten. Das ist dann in Nature auch aufgenommen worden und darauf ist dort Bezug genommen worden in einer Nature-Publikation, die das nochmal bestätigt hat. Wir wissen also, Kontakt zu früheren Coronaviren führt zu einer Kreuzimmunität, die bei einer erheblichen Zahl der Menschen zu einer Immunisierung gegen das Covid-19, also gegen SARS-CoV-2. Klinisch ist das nicht erwiesen. Und das ist aber serologisch in, in zwei, ja, in vitro. sogar in drei Studien erwiesen. Ja, aber nur im um Reagenzglas. Patienten Und
4: oder Laborwerte? Im Moment. noch. Herr, aber
0: Kizakor. es wird an dem Punkt nur deswegen schwierig, weil Sie es jetzt ja sozusagen quasi Opfer ihrer eigenen Argumentation werden, weil wenn sie bei der PCR, wenn man jetzt immer sagt, es ist eine Laborpandemie, was sie nur bei den PCR-Tests im Labor nachgewiesen wird, ist es natürlich schwierig, umgekehrt zu sagen, wir haben eh die Immunitäten, wenn die auch nur im Labor gezeigt wurden, sind und nicht klinisch, nicht? Also da dreht sich,
5: fürchte ihre Argumentation gegen. Aber wir System. sehen sie an der Realität. Die PCR-Tests gehen nach oben, aber die Mortalität entwickelt sich relativ unauffällig. Ja,
4: Weil eine andere Population getestet genau. wird und viel mehr getestet wird und daher ich. Ich bin ja. wirklich kein Mathematiker, aber die Kurven anders ausschauen, als sie zu Beginn ausgeschaut haben. Nichtsdestotrotz sehen wir bei uns und in anderen Ländern genauso, dass die Zahlen der belegten Intensivbetten zunehmen und gar nicht so wenig.
1: Haben sich in zwei Wochen aber verfünffacht in Deutschland.
5: Es ja. geht wieder los. Ja, und, und ab, Deutschland nicht klein wirklich...
4: Reden. Es Menge geht wieder los, ist eine, ist, eine,
5: ist eine interessante Formulierung, weil wir hatten ja im Frühjahr auch immer die Ruhe vor dem Sturm und die Intensivbetten waren immer zu 50 Prozent frei. Wir hatten damals 3000 Gesamt.
1: Intensivpatienten, dann waren wir zwischendurch runter auf 100, jetzt sind wir wieder auf 500. Ich finde die Formulierung, es geht wieder los, ist damit begründet. Herr Grenze? Ja genau, es ist vielleicht interessant, die Zahlen aus Afrika
2: anzuschauen. Das ist jetzt ein bisschen ab vom Thema, aber das ist ganz wichtig, weil da zum Beispiel die Demografie eine ganz wichtige Rolle spielt. Spiel. Es stirbt praktisch kaum jemand an Covid-19 in Afrika. Wir haben zuerst gedacht, ach, mit dem vielen Malaria und Tuberkulose und anderen parasitären Infektionen könnte das eine Katastrophe werden. Es ist nicht so gekommen. Die Jugend Afrikas schützt vor Covid-19. Und noch dazu, das hat man in der ersten Welle gesehen, in der ersten Lawine, die jetzt ankam, im Frühling auch. Und noch dazu gibt es jetzt aus echt unerfindlichen Gründen. Ich weiß nicht, warum. Niemand weiß das. In praktisch allen tropischen afrikanischen Ländern ein Abflauen der Pandemie. Es gibt ein Verschwinden von Covid-19 nahezu im afrikanischen Kontinent. Es wurden da zwar viele Maßnahmen gemacht, die wir auch hier gemacht haben, vielleicht manchmal sogar übertrieben. In Gabun, das ich sehr gut kenne, wo ich sehr viel bin, leider seit März nicht mehr, gibt es zum Beispiel eine Ausgangssperre in der Nacht. Alkoholverbot und Einige sehr drastische Dinge, die es hier gar noch nicht gab. Vielleicht hat es gewirkt, aber in den ländlichen Gebieten wird das natürlich überhaupt nicht mhm. eingehalten Und da gibt es praktisch kein Covid-19 mehr, das schwimmt jetzt weg. Ja. Erstaunlich. Schlecht sich so erstaunlich. das Virus einfach ab? Dort Nein. Oder? Das, es weiß keiner, warum es so ist, aber oh. es ist eine Beobachtung. Innerhalb der letzten Wochen haben wir das gesehen. Ja, wer weiß es? Dann bin ich, ich jetzt sehr gespannt.
5: Ich weiß es aus, aus Studien, die mein Fachgebiet sind. Ich bin ja Gesundheitsökologe. Und äh, aus ökoimmunologischen Studien, wo festgehalten wird, in Afrika haben wir einerseits eine Bevölkerungsstruktur, Sie sagen es ja, wo 50 äh, äh, Verzeihung, mehr als 60% Prozent unter 25% sind. Ja? Ja. Das ist das, was Sie angesprochen haben. Zweitens, und das stützt sich jetzt mit diesen serologischen Werten, die ich angesprochen habe, durch frühen Kontakt, außer in Südafrika, dort ist auch der Hotspot der Corona-Stellung. Auch dort gibt es keinen Corona mehr jetzt. Ja, aber im Vergleich noch zu den anderen Ländern. Gibt kein, müssen Sie ja. sich anschauen. Aber in Afrika weg. kommen Kinder schon sehr früh in Kontakt mit Parasiten, mit Erregern. Und wir wissen aus der Ökoimmunologie, dass das das Immunsystem trainiert. Deswegen gibt es dort auch weniger Autoimmunkrankheiten und allergische Erkrankungen. Und deswegen entsteht auch dieser Hintergrundschirm, diese, diese, diese Hintergrundimmunität in einem, sagen wir mal, besser trainierten Ausmaß wie bei uns so lernen wir aus der Ökoimmunologie, sodass sich das dadurch erklären lässt, zusätzlich zur Bevölkerungsstruktur, dass anders als viele es vorausgesagt haben, dass in Afrika Millionen von Toten auf uns zukommen werden, das eben jetzt nicht eintritt. Ich kann das nicht verstehen. Ich befasse mich zwar
2: auch seit 30 Jahren, aber es ist nicht so einfach, wie Sie jetzt versuchen, das darzustellen. Ich kann es so nicht nachvollziehen.
5: Ja, das ist eine ziemlich gut, gut unterfütterte
2: empirische... Ich habe sehr viel publiziert
0: dazu, Sie können das nachlesen. Ich, ich würde gerne zurückkehren zu den Impfungen und da ist es ja so, Sie haben es schon erwähnt, es gibt unterschiedliche Gründe, warum Sie sagen, es ist kein Problem, dass es jetzt so viel schneller geht und es gibt andererseits Gründe, die erklären, warum es aus guten Gründen schneller geht. Mehr Kooperation als früher. Mehr Geld. Und in erster Linie mehr Geld. Und Geld ist natürlich genau das Thema, das wir jetzt noch mal gemeinsam mit Ihnen anschauen möchte. Schauen wir uns einmal an, was da an Geld drin ist in dem Thema.
3: Noch nie zuvor haben die Weltgemeinschaft, internationale Organisationen, Stiftungen und die Privatwirtschaft so eng an der Entwicklung eines Impfstoffs zusammengearbeitet. Und dabei ist unendlich viel Geld im Spiel. Laut WHO sind rund 16 Milliarden Euro für die Entwicklung eines Corona-Impfstoffs nötig. Die EU steuert dazu 7,5 Milliarden Euro bei. Und auch die USA pumpen Milliardenbeträge in einzelne Firmen.
0: Herr Ballmer, jetzt, jetzt heute rede ich Sie immer als Mathematiker an. Gerne. Eine Rechnung. Kann die aufgehen? Schon ziemlich viel Geld. Man könnte mir sagen, man könnte so viele Menschen, die Sie auch angesprochen haben, um das Geld könnten wir so viele Menschen, die jetzt zum Teil auch an den Folgen der Maßnahmen leiden, unterstützen, retten, Menschenleben retten. Ist es wirklich sinnvoll, diese unfassbaren Mengen an Geld da einzuwerfen?
1: Ja, da nenne ich eine andere Zahl, dann verschwindet es quasi ins Nichts. Der internationale Währungsfonds hat gerade errechnet, dass die Schäden, die Covid-19 anrichten, wird sich auf 26 Billionen Dollar summieren. Das ist Die Prognose. Wir haben ja allein in Deutschland eine Billion Schaden schon zu erwarten. 26 Billionen weltweit. Das, wenn Sie dagegen 26 Milliarden Entwicklungskosten für Impfstoffe stellen, stellen Sie fest, das können Sie schon gar nicht mehr messen. Das ist eine homöopathische Dosis. Also ein besser investiertes Geld. Als Impfstofferforschung kann ich mir im Moment gar nicht vorstellen, angesichts der Schäden, die ansonsten entstehen.
0: Noch besser wäre es wahrscheinlich investiert, oder es wird sich finanzieren, wenn man die Maßnahmen nicht so setzen würde, dass zu so viel Schaden angerichtet wird. Ne?
1: Darüber haben wir gesprochen. Das ist diese Balance, die man halten muss, die extrem schwierig ist. Eins muss ich natürlich schon noch zugeben, uns Politiker treibt auch ein bisschen die Angst vor dem Wähler. Wissen Sie, wenn Sie nachher gefragt werden, wieso habt ihr nicht verhindert, dass diese Welle durchgebrochen ist und so und so viele Leute in den Krankenhäusern sind und äh, Bilder wie in Bergamo entstehen, da sind sie weg, da ist jede Regierung weg, das hält keiner durch. Sie werden aber nachher nicht gefragt, wieso habt ihr verhindert, dass das passiert ist. Und eine geschlossene Schule oder eine geschlossene Kita, das hält man irgendwie eine Weile aus. Das heißt, es gibt natürlich logischerweise eine Tendenz der Politik, die Schraube schärfer anzuziehen als vielleicht nötig. Und deswegen müssen wir darüber auch sprechen. Aber vielleicht
0: muss man sich als Politiker ja auch irgendwann dafür rechtfertigen, dass die Arbeitslosigkeit noch nie so hoch war wie jetzt, dass so, so viele Unternehmen wie noch nie in Insolvenz gehen.
1: Rückblickend ja, aber wir haben ja die Schutzschirme, das dauert und für den Moment ist natürlich das Argument, ihr könnt doch nicht Arbeitsplätze gegen Leben verrechnen, ein sehr starkes.
0: Kann also Geld Menschenleben retten? Also das Geld ist entscheidend dafür, dass die Impfstoffentwicklung so gut und so schnell, wie Sie sagen, Herr Awe sieht das ja anders, läuft. Kann man das tatsächlich mit Geld machen? Ja, wer reich ist, ist gesund. Aber Frau Trumme wollte. Aber das ist ja. natürlich eine, 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 eine ethisch interessante Frage, nicht wenn Gesundheit mit Reichtum zusammenhängt.
4: Das ist natürlich eine Katastrophe. Und insofern muss einfach die Solidarität aller wesentlich größer werden, weil gerade diejenigen, die arm sind, die auf der Schattenseite des Lebens in welchem Land auch immer sind, müssen mit hereingeholt werden, dass in, sie nicht äh, in dieser Situation noch die Schere sich viel mehr Öffnet und sie viel mehr leiden noch als vorher. Aber ich wollte vorher was anderes sagen. Seit Jahrhunderten sind Menschen konfrontiert mit Seuchen, mit Epidemien. Und äh, seit Jahrhunderten hat es keine anderen Möglichkeiten gegeben als eben Quarantäne, mhm. Distanz. Oder diese Cordon sanitärs, diese Begrenzungen, Grenzschließungen oder Grenzkontrollen, dass nicht die Menschen, die die Seuche haben, in das Land kommen. Es war halt früher viel einfacher, weil die Menschen nicht so mobil waren und nicht so eine globale Welt. Es war wie heute. Aber wir müssten halt jetzt auch wieder auf diese Mittel aus dem äh, Mittelalter und davor zurückgreifen. das glaube ich
0: nicht. Sie sagen, im, Sie sagen dann immer aus Solidarität. Und das ist ja. natürlich in der Solidarität, ist ja ganz wichtig, der ethische Begriff. Sie haben ihn auch schon mehrmals erwähnt heute. Würde aber zum Beispiel nach meinem Verständnis ähm, ist eine der wesentlichen Komponenten von Solidarität Freiwilligkeit. Ähm, und auch wenn man dann sagt, ähm, es, es müssten jetzt alle zu Hause bleiben aus, äh, aus Solidarität, dann sehe ich darin einen Widerspruch, weil solidarisch bin ich freiwillig, das andere ist Zwang und Gesetz. Und beim Impfen ist es ja ähnlich, nicht? dass man sagt, man im, im Zweifelsfall und wenn gar nichts anderes hilft, damit man Immunität herstellt und das Leben weitergehen kann, müsste man, sagen Sie, auch eine Impfpflicht andenken, weil das eine Frage der Solidarität ist.
4: Naja, also die, das, der Begriff Impfpflicht muss einmal definiert werden, weil immer wieder äh, glauben Leute, Impfpflicht ist nichts anderes als der Arzt, dass der Arzt mit der gezückten äh, Spritze auf einen äh, na, was ist es Erhalt denn dann? Naja, es gibt ja auch indirekte Impfpflichten. Also wenn ich jetzt als äh, Arzt oder äh, Gesundheitspersonalangehörige in einem Krankenhaus, in einer Ordination arbeite, dann erwarte ich als Patient, dass dieser Arzt geschützt ist gegen die Erkrankung. Ob das jetzt die Masern, das Keuchhusten oder in Zukunft vielleicht einmal Covid-19 ist. Das heißt, hier habe ich auf jeden Fall irgendeine Form einer Impfpflicht auch wenn ich sie vielleicht nicht so nenne, sondern nur Voraussetzung für den Eintritt in das Krankenhaus als Arzt oder als Krankenpfleger. Also ich muss einerseits schützen diejenigen, die konfrontiert sind mit vielen Menschen als Arzt, aber auch die, die in der ÖBB arbeiten oder in einer Straßenbahn oder in einem Ort, an einem Ort, wo sehr viele andere Menschen sind. Ob ich das jetzt Pflicht nenne oder Voraussetzung, ist ja was anderes. Aber, das, aber ist,
0: das ist natürlich eine Hintertür, die schon interessant ist, zu sagen, es gibt ja eh keine Impfpflicht. Du kannst nur nicht bei der ÖBB im öffentlichen Dienst arbeiten, du kannst dein Kind nur nicht in den Kindergarten ja. geben. Es gibt keine Pflicht, Nein. du kannst nur, wenn du es nicht tust, nichts mehr ja, machen. aber
4: sie können auch nicht als Rettungsschwimmer arbeiten, auch wenn sie es wahnsinnig gern tun würden, wenn sie nicht schwimmen können. Also gewisse Dinge muss ich ja irgendwie jungtimieren mit Voraussetzungen, Befähigung. Und Ähnliches und eine Befähigung, die man ja wohl keinem Arzt absprechen will, ist, dass er nicht seine Patienten mit einer womöglich zum Tode führenden Krankheit ansteckt.
5: Darf ich jetzt auch, weil es ist so eine 3 zu 1 Situation. Das muss oh ich wirklich sagen, das ist eine sehr unangenehme Situation. 3 zu 1 in der Form habe ich eigentlich auch noch nie erlebt. Also das, was Sie da sagen, wir sprechen da von Impfstoffen, die unter einem verkürzten Verfahren auf den Markt kommen. Wir sprechen da von Impfstoffen, Moment. die... die selbst der, der, selbst der, selbst der Impfstofflobbyverband Vaccines Europe räumt ein dass, ein dass das Risiko diesmal wegen einer nicht nicht, aus, nicht wie üblich ausreichenden Datengrundlage Höher ist und erfordert deswegen Haftungsfreistellungen durch den Staat. 140 Akademien der Wissenschaften haben sich. Nein, jetzt bin noch immer ich dran. Ja, nein, jetzt Sie bin ich noch immer. Nein, von der
4: 100, nein ich, ich rede hier
5: von einer, Impf, Sie sprechen von einer Impfpflicht. Einer Potenzial. Nein, ja, ja, ich spreche aber von konkreten Dingen. 140, jetzt bin ich dran. Nein, ich bin ja, aber, aber, aber darf dran. Nur kurz, Ich darf kurz
0: unterbrechen. Das Wesen eines Gesprächs ist auch, dass man tatsächlich hin und wieder hin und her reden kann. Ja, aber und ich höre jetzt, da, ich hör jetzt mir, die ganze Zeit so, zu. Nein, ich möchte jetzt auch zu Wort kommen. Willen,
5: nein, nein weil ich höre die ganze Zeit jetzt zu. Ich bin da einer, der eine Position allein vertritt. Mhm. Das ist eine sehr unangenehme genau. Lage. Und ich möchte jetzt bitte zu, zu Ende sprechen. Bitte. 140 Akademien der Wissenschaften sprechen sich bereits gegen diese verkürzten Impfstoffzulassungen aus und insbesondere gegen diesen Impfstoffnationalismus mit den Millionen und Milliardenfachen Vorbestellen durch Staaten. Und jetzt wie können wir auf so einer Basis bei diesem Impfstoff, auch wenn er noch gar nicht zugelassen ist, überhaupt über eine Impfpflicht schon reden? Also das sind Impfstoffe, die, wenn die im Frühjahr kommen, sind das risiko -Impfstoffe. Ich erinnere an Pandemrix, der ist auch unter verkürzten Impf Zulassungsbedingungen auf den Markt gekommen und musste zurückgezogen werden, weil eine Autoimmunreaktion im Gehirn Narkolepsie ausgelöst hat. Das ist kurz auch jetzt... Ja?
4: Erstens rede ich nicht über eine Impfpflicht gegenüber einem konkreten. Impfstoff, wo wir gar nicht wissen, wann welche, und es sind ja jetzt, glaube ich, 180 äh, in äh, klinischen Studien drinnen, welche unter welchen Voraussetzungen und wofür, für welche Population überhaupt zugelassen wird. Also das ist eine theoretische Diskussion und nicht eine praktische, dass ich irgendeinem äh, Future Baby eines Impfstoffes hier sofort eine Impfpflicht unterlege. So war das nicht gemeint. Wir so es aber, Frau ein Trummel, es kann
0: natürlich relativ schnell von der theoretischen und müsste eigentlich auch zur praktischen Frage werden, weil wenn, und so läuft die Argumentationskette, wenn die Politik eine Strategie verfolgt, die vollkommen darauf abzielt, mit irgendwelchen Maßnahmen das so lange durchzuhalten, bis die Impfung da ist. Mhm. Und dann können wir erst mit dem Virus leben dann, dann, und wir dann aber Durchimpfungsraten hätten, wie bei der Grippe 8% in Österreich, ja. dann würde das nichts helfen. Das heißt, dann ist es tatsächlich entscheidend, wenn das die Strategie ist. Ob sie richtig ist, ist ja doch eine andere Frage. Ja, aber die dann muss, man, dann muss man Voraussetzungen schaffen, wie man auch tatsächlich schnell hohe Durchimpfungsraten erreicht. Sonst ist nämlich die Strategie, die wir jetzt verfolgt, vollkommen gescheit. Sie haben
4: völlig recht, aber dennoch, ich gehe ja von einem gut funktionierenden gemäß den Richtlinien der Zulassungsbehörde Impfstoff aus und nicht von einem, der, so wie Sie ihn schildern, ja irgendwie ähm, gefährlich äh, zu sein scheint. Aber ich weiß nicht, von welchem Speziellen Sie reden, weil es sind ja so viele und ich kann mir nicht ja. vorstellen, dass Ihnen jedem ich spreche einzelnen von Alge denen, die
5: bereits Millionen und Milliardenfach vorbestellt wurden. Ich spreche ja, von dem, ja von dem nein, von der speziell der Oxford-Impfstoff, ein viraler Vektor-Impfstoff, der schon zweimal, wie gesagt, angehalten werden musste, der ein katastrophales Nebenwirkungsprofil hat mit 70 Wenn Prozent. Wenn er aber so schlecht ist, wird er nicht zugelassen. <lacht> genau. Doch, er ja, befindet nein, sich bereits geben. in der rollenden Zulassung. Ja, aber, ja, und, das kann aber ja das heißt nicht, dass werden. das Ja, passiert. aber es ist nicht einmal nach der Neutropenie aufgehalten worden. Nicht, Verzeihung, Es ist nicht einmal nach der transversen Myelitis aufgehalten worden. Man ja, das sieht war doch. Ein Fall, ne? Nein, auch, auch der Impfstoff äh, von BioNTech hat auch bei mehr als 50 Prozent wirklich signifikante, grippeähnliche Symptome. Wir wissen ja schon lange, dass, das das dass die RNA-Impfstoffe signifikant Probleme haben mit den überschießenden Immunreaktionen. Und okay. selbst die Autoren dieser Studien, die, die ja selbst Interessen an diesem Impfstoff haben, geben signifikante Abweichungen in der Auswertung an, im Vergleich zu bereits zugelassenen Impfstoffen. Also das sind signifikant höhere Impfnebenwirkungen. Und da muss man, da braucht man ein, ein ausreichendes sorgfältiges Langzeitmonitoring. Sonst kann man hier nicht von
1: sicherheit
5: sprechen. Halt. Ja, ja, Sie kommen immer wieder wir auf... Ja, ich, machen, ich komme auf langzeit das es, Ohne zusammen. dieses Langzeitmonitoring können wir nicht Sie von einem sicheren Impfstoff Wollen Sie vier sprechen.
1: Jahre Punkt. warten, bis wir den Impfstoff
5: haben? Nein,
2: dann 20 Jahre. Das dauert es normalerweise. Das der
1: Weltrekord war viereinhalb Jahre bis jetzt. Gut, wenn Sie vier Jahre warten wollen, ist Ihre Argumentation konsistent. Ich sage Ihnen einfach nur länger als ein gut. Jahr warte ich okay, dieser dann Situation nicht mehr zu. Dann nehme ich lieber das Risiko der Impfung. Je aber ich bin übrigens, ja. Sie sind nicht alleine übrigens. Ich ja. bin strikt gegen eine Impfpflicht. Bin ich ganz bei Ihnen. Das ist gut. Wie sagen. Definieren kann,
4: Sie Impfpflicht.
1: Impfpflicht heißt, der, der Bürger wird gezwungen, sich impfen zu lassen. Das ist das ich Wort jeder Impfpflicht. Jeder Bürger. Jeder natürlich. Jeder. Eine Aber
4: es gibt Wir eine haben die in Deutschland bei den Masern.
1: Wir haben in Deutschland bei den Masern die allgemeine Impfpflicht, alle müssen sich impfen lassen. Ich bin strikt dagegen, dass das bei Covid-19 eingeführt wird. Warum? Aber bei
4: Masern, bei
1: Masern bin ich okay? dafür. Und ich erkläre den Unterschied. <lacht> bei Masern ja. geht es darum, eine Gruppe zu schützen, die nicht geimpft werden kann, die neugeborenen Babys. Da ja. müssen die anderen zusammenstehen und sie schützen. Bei Covid-19 kann jeder erwachsene Mensch für sich selber. Entscheiden über das Risiko der Infektion. Oder der Impfung tragen will. Und für die Babys ist es wurscht, weil denen macht es nichts aus. Das heißt, da ist jeder selber Herr seines Schicksals. Und ich bin strikt dagegen, deine da Vorschrift zu machen. Und das ein ein, ein Einzige, das Arzt? Würden
4: Sie einen Arzt? Ein, ein impfen, Arzt ist was anderes,
1: eine Berufsgeschichte. Es gibt auch keine Erzieherin, die nicht geimpft sein darf. Aber allgemeine Impfpflicht bin ich schlicht dagegen. Und wir brauchen sie auch nicht. Denn es genügt völlig, die ganzen massiven Schutzmaßnahmen zu beenden, wenn der Impfstoff für alle zur Verfügung steht. Hat es jeder selber in der Hand, nämlich das Risiko des Impfstoffs. Sie werden es nicht nehmen. Oder nehme ich das Risiko der Infektion? Da sage ich auf keinen Fall, ich nehme den Impfstoff. Und da sind wir freie Menschen und entscheiden dass jeder für sich Aber selbst. hier gibt es noch einen wichtigen Punkt. Also Sie
5: sprechen ja auch immer davon, dass, dass eben Risiken bestehen, aber ja. wir haben viele andere Gesundheitsrisiken und Absolut. warum werden die alle jetzt außen vor gelassen, das verstehe ich nicht. Es sterben jedes Jahr in Deutschland, das sind Zahlen der Deutschen Lungenstiftung, 40.000 Menschen an Lungenentzündungen, in Österreich sind es 4.000, weltweit sind es 2,6 bis 4 Millionen Menschen, davon 800.000 Kinder, gerade bei den Kindern könnte man die Zahl nach unten bringen. Und das Hebt sind virale das Infekte, die immer mit Coronaviren schon zusammenhängen, also wo Coronaviren auch immer eine Rolle gespielt haben. Das sind Influenza-Infektionen, das sind äh, bakterielle Infektionen und auch Pilzinfektionen. In Deutschland 40.000 jedes Jahr. Im Kontext dieser ho hohen Mortalitätszahl müssen wir auch die Covid-19-Toten betrachten. Also das muss man auch das machen. stimmt alles, aber man keine sollte nicht weiterhin medial so tun, als hätte es zum ersten Mal damit zu tun, dass ja. Viren und Bakterien
1: Menschen das leider... Sagt gefährlich ihn, gefährlich es sagt Ihnen einer, es stimmt alles, was Sie sagen. Nur ein Gegenargument müssen Sie auch zur Kenntnis nehmen. Keine der von Ihnen genannten Krankheiten hat es geschafft, in modernen westlichen Staaten die Gesundheitssysteme in die Knie zu zwingen. Covid-19 hat es geschafft. In Italien, in Spanien, in New York. Da muss Ihnen doch der Unterschied auffallen. Und jetzt eine
2: Pandemie, das ist ein großer Unterschied zu den anderen. Die Pneumokokken ja. sind sehr wichtig, die Malaria, die Tuberkulose, Aids, das sind weiterhin sehr, sehr wichtige Erkrankungen, Aber Sie, die nicht aussterben, die sind endemisch, die sind ganz anders, die sind regional unterschiedlich. Jetzt haben wir eine Pandemie, die uns alle erschüttert. Und Gott sei Dank ist es Covid-19. Und nicht Ebola. Stellen Sie Aber sich wir vor, wir hätten das Ganze eine Ebola-Pandemie mit einer 60-prozentigen ja. Infektionsletalität. Da hätten wir längst einen Weltkrieg und würden jetzt untergehen und könnten nicht hier so schön in Salzburg sitzen und miteinander reden. <lacht>
5: Da haben Sie vollkommen recht. Aber wir müssen das Ganze ja auch in einem großen Kontext sehen. Also mein, meine Perspektive als Gesundheitsökologe, ich weiß, die ist nicht gern gesehen. Sie glauben wahrscheinlich lieber daran, dass das Virus oder Sie, Ihnen ist es lieber keine Erklärung zu haben, warum das Virus in Afrika keine Bedeutung mehr spielt, keine Rolle mehr spielt, als diese eigentlich gute ökoimmunologische zu akzeptieren. Ich versuche, aber, was bedeutet, aber das,
0: was bedeutet das für unsere Situation, Herr Abe? Wenn ja, Sie sagen, man muss das in einen größeren Kontext stellen, muss man das in einen größeren Kontext stellen, weil Sie uns erzählen wollen oder muss man das in einen größeren Kontext stellen und das bedeutet dann politisch, konkret, gesellschaftlich irgendetwas und wenn ja, was bedeutet
5: naja, das? Naja, es bedeutet erst einmal in erster Linie, was diesen, diese Hotspots betrifft, das, ja das wäre ja auch wichtig, dass, man, dass das einmal bekannt wird. Sie haben jetzt die Lombardei genannt, sie haben Madrid genannt und sie haben New York genannt. Da gibt es hochkarätige Studien bis hin zur Harvard University, die für diese Hotspots, Umweltbelastungen als Mitfaktoren für diese Zunahme von... ja, da, Die Umwelt, haben wir gedacht, war, die Umwelt da war doch letztes kommt. Jahr nicht anders. Ja. Moment mal, 2018 ist die Lombardei nachweislich bereits in einer Situation gewesen, dass Alarm geschlagen wurde. Da hat sogar die, das Deutsche Ärzteblatt oder die Ärztezeitung darüber berichtet und da, da zeigte sich, dass eine plötzliche Zunahme an Lungeninfektionen mit Umweltbelastungen nicht nur Feinstaub, sondern auch Gewässerbelastungen, legionellen Belastungen zusammenhing. Und man kann nach, nachweisen, das kann man nachweisen, dass die Lombardei und Madrid und New York bereits auf eine Überlastung des Gesundheitswesens zugingen. Das heißt, man kann... Man kann nicht die Erfahrungen, die dort schlimm sind und die man um jeden Preis wieder verhindern müsste, jetzt auf alle anderen Regionen einfach heißt,
0: hinlegen. Sie meinen, man bräuchte eigentlich gar keine Maßnahmen? Doch,
5: das, nein, das sage ich nicht. Aber, aber, aber was sagen Sie dann? Was, was ich sage, das, wir, das brauchen, wir brauchen angemessene, evidenzbasierte Maßnahmen. Das ist der Punkt. Und welche wären das? Die Politik handelt welche
3: wären, wären das? Wenn Sie die
0: haben die Evidenz. Sie wissen ja, wie das genau so ist in New York, in Lombardai und sonst wo. Was sind Ihrer Meinung nach, was wären angemessene, evidenzbasierte
5: Maßnahmen? Und warum ist im Elsass auch gewesen, wo die Umwelt die allerbeste ist, zum Beispiel? Also, jetzt fange ich mal da an. Was sind, also ich, ich weiß, dass die Frage schwer zu beantworten ist. Ich bin auch kein Politiker und kein, äh, kein Entscheidungsträger, aber was wir jetzt erleben, ist sicher kein evidenzbasierter Diskurs. Meiner Meinung nach wird nach wie vor zu einseitig kommuniziert. Also wir hören nach wie vor sehr viel von den ansteigenden Tests, aber die Mortalitätsentwicklung, die ja in, diesen in Deutschland 40 im Kontext dieser 40.000 pro Jahr betrachtet werden muss, das wird medial nicht präsentiert. Sodass wir jetzt eigentlich zumindest mal an die Bevölkerung das Signal senden sollten, bitte keine Panik. Dann bitte keine Pressemeldungen mehr mit, wo das Virus überall überlebt. Und weil dann geht es wieder los, dass es das sich in den sozialen Medien verbreitet. Also einfach einmal geordnet an die Sache rangehen. Bitte setzen wir uns jetzt wieder an einen Tisch. Und setzen wir... Ist
4: nichts, da ist nichts dagegen zu ja, sagen. Ja, eben. Recht. Und dann
5: bitte geordnet aber und evidenzbasiert an die Sache rangehen. Und das passiert aber jetzt momentan nicht.
2: Genau, wenn wir Umwelteinflüsse für Covid-19-Schwere der Erkrankung heranziehen, dann ist das unwissenschaftlich.
5: Nein, das ist nicht unwissenschaftlich. Das ist bis, bis hin zu Harvard. Die Harvard University hat sogar, hat sogar eine, eine umweltepidemiologische Studie publiziert, in der sich herausgestellt hat, dass im Schnitt... 4 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikzentimeter Luft Atemluft zu einer zu einem ähm zu einer Steigung, Steigerung von 8 bei der Infektionsletalität führen. Das
2: heißt, die über 65-Jährigen leben
5: alle dann in irgendwelchen umweltgefährdeten Gebieten, deswegen Nein, sterben sie. Nein, es sind <lacht> zusätzliche Faktoren. Ich habe von ich, zusätzlichen ich, Faktoren die, Diese
0: Arbeitsstudie kenne ich nicht, kann ich nicht klären, wir sind am Ende unserer Zeit. Ich nehme an, Herr Palmer, Sie werden Herrn Abe in einem zustimmen, nämlich dass man sich an einen Tisch setzen muss und versuchen muss, evidenzbasiert Maßnahmen zu ergreifen.
1: Passiert ja, das ausreichend? Nein, aber mit der Einschränkung, dass wir halt in vielen Situationen auch die Evidenz nicht haben, sondern große Ungewissheit und große ja, Unsicherheit, Lines da haben. müssen wir uns in Schätzkorridoren ja. bewegen. Vieles ist neu und den Streit über die Umwelteinflüsse könnten wir jetzt lang durchführen. Ich finde es einfach noch nicht plausibel, weil der trennt des Elsass von Baden nur durch einen Wasserkanal von 500 Metern und auf der einen Seite hatten wir Völlig überlastet ja, die Krankenhäuser war in Straßburg und in Freiburg haben wir sie aufgenommen. Das erklärt sich mit ihren Theorien. Aber ich auch heißt, viele andere Dinge wenn, wenn, gesagt Aber evidenzbasiert
0: das. zu agieren, hieße Ihrer Meinung nach schon auch, weniger scharf und weniger massiv zu agieren als im Frühjahr und dass sie sich jetzt abzeichnet. Ja,
1: ich behaupte, dass wir die negativen Effekte der Gegenmaßnahme nicht ausreichend in der Gleichung eingepreist haben und da vorsichtiger sein müssen.
0: Und deswegen werden bei Ihnen die Schulen und die Kindergärten offen bleiben.
1: Ja, dort Auch sind, durch dort, dort sind nur Menschen, die fast kein Sterbensrisiko durch Covid-19 haben, weil die alle unter 20 sind. Deswegen sollen die weiter zur Schule und in die Kita gehen.
0: Ja, also eine Variante wäre natürlich, dass wir alle nach Tübingen ziehen. Sie sind ja schon dort.
1: Leider kein Platz.
0: Ähm, kein Platz mehr. <lacht> ähm, jetzt sind wir am Ende unserer Zeit, Frau meine Herren. Vielen Dank für diese Diskussion. Ihnen einen schönen Abend und hoffentlich bis zum nächsten Donnerstag beim Talk im Hangar 7.